0: Bueno familia, buenas noches y buenos días si nos estás viendo en la grabación, buenas tardes, no importa a qué hora tú estés conectada o conectado a este espacio, queremos darte la bienvenida, estamos sumamente entusiasmados por poder compartir contigo esta información. El tema de hoy que estamos haciendo va dirigido a personas que son estudiantes de derechos o aspirantes. A la Escuela de Derecho. Así que si tú estás buscando estudiar en la Escuela de Derecho, aumentar tus probabilidades de éxito durante la Escuela de Derecho, este espacio lo hemos creado con ese propósito. Así que te damos la bienvenida a Martes de Mentoría Virtual, donde yo, el licenciado Alexio Omar Rodríguez y la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí, vamos a estar compartiendo contigo eh, toda la información que tú necesitas conocer como estudiante de Derecho a la hora de estar en la escuela y poder aumentar tus probabilidades de éxito y distinguirte. Así que si estás entusiasmada, si estás entusiasmado por esta oportunidad de poder aprender de primera mano toda esa información que necesitas conocer, dale like a este episodio, suscríbete a este canal si todavía no te has suscrito y también comparte este contenido con otras personas para que puedan aprender lo que tú aprendiste hoy. Y si nos estás escuchando en formato podcast, conecta con nosotros en Instagram, en LinkedIn y en cualquiera de tus plataformas de redes sociales. alexioma Rodríguez y Andrea Paola Collazo Borrali. Andrea, ¿cómo estás?
1: Bien. Gracias. ¿Estás motivada? Sí, sí. ¿Estás,
0: estás pompia? ¿Estás pompia? <risa> bueno, vamos a hablar hoy un tema que yo sé que a muchas personas le interesa, que es el tema de qué esperar en el primer año de la Escuela de Derecho. Y queremos compartir este contenido porque yo, nosotros venimos de, de trasfondo distinto. Eh, tú estudiaste en Estados Unidos, uh -huh. eh, en Manhattanville College en Nueva York, y yo estudié en el Colegio de Mayagüez, en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez. Y mi background es en economía, tu background es en ciencias, ciencias política políticas. y
1: ciencias ambientales. Y
0: ciencias ambientales. Y yo sé que, aunque tú vienes de, de, de ese trasfondo, y yo vengo del mío, cuando llegamos a la escuela de Derecho, nos encontramos con unas cosas que a lo mejor no esperábamos. Uh -huh. eh, y a lo mejor, si hubiésemos sabido un poco antes, hubiésemos entrado a la escuela de Derecho con una mejor posición de poder salir, ¿verdad?, from the get-go. Definitivo. Eh, con más éxito y, y estando más en control de la escuela o saber qué es lo que nos esperaba. Te pregunto ¿qué, qué cosas tú, tú entiendes que un estudiante de Derecho o un aspirante puede esperar en el primer semestre de la Escuela de Derecho? Yo sé que me habías hablado antes de entrar a, al aire, el número uno que se aprende un lenguaje nuevo cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres decir por eso?
1: Eso es así, eh, la Escuela de Derecho es Very overwhelming al principio, y yo pienso que parte de, de la razón por la que puede ser, ¿verdad? Bien abrumador, es porque tú llegas y la mitad de las cosas que dicen en ese tú no las entiendes. Las primeras palabras que tú te encuentras cuando tú estás leyendo casos, estás leyendo libros, tratadistas, lo que fuera, hay palabras que tú simplemente nunca en tu vida habías escuchado. Yo me acuerdo lo que a mí me pasó y eso fue un gran shock porque uno viene de su universidad y si tienes un good track record, tú llegas y dices, ah, esto, pues otro más, vamos a matarlo. Y es otro ball game de verdad que sí. Y eso de uno no saber exactamente qué es lo que uno está leyendo esos primeros días, esas primeras semanas, pues es, es shocking. Y uno tiene que acostumbrarse y no desesperarse, yo diría, porque uno llega y uno es pues un novato y tal vez uno... Se desespera porque dice, che no entiendo qué rayos esté leyendo, lo leí tres veces y todavía no entiendo. Cójanlo con calma, mientras van pasando los días, las semanas en la escuela, los profesores van a empezar a utilizar este vocabulario y tú vas a ser familiar con el vocabulario. Igual cuando estés leyendo los casos, vas a entenderlo. Es cuestión de darle un poco de tiempo y no frustrarte esos primeros días, esas primeras semanas, uh -huh. yo diría, porque pues eso es un cambio bien grande. Eh, la escuela de derecho no es high school y no es este, la universidad tampoco, es bien distinto. Así que yo creo que tú vas a aprender otro lenguaje completamente y tienes que estar listo y cogerlo, ¿verdad? Suave, no desesperarte.
0: Es así. Yo creo que es importante que las personas estén conscientes y las los que están aspirando verdad a estudiar derecho, eh, que entiendas que cuando tú llegas a la escuela te vas a encontrar con un mundo que tú no conocías. Uh -huh. Y eso es normal. El lenguaje es distinto y no es porque sea otro lenguaje que no sea español o inglés, <risa> sino que la manera en que se escribe, ¿verdad? Recuerda que el derecho viene haciéndose por muchos años y hay muchas cosas que son tradiciones, que, que se siguen así. trayendo, 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 arrastrando a través del tiempo y se repiten simplemente por el hecho de que, pues, es así, ¿verdad? A lo mejor no quieres meter la pata y prefieres citar... Tal y como está en el caso, que quizás para parafrasearlo para de una manera más moderna, y la escuela de derecho, sí. pues, definitivamente trae con ella un montón de tradiciones que incluyen el lenguaje.
1: Sí, eso cuando uno va leyendo los casos del Tribunal Supremo, específicamente, hay jueces que tienen estas esta frases célebres uh -huh. y tienen estas frasitas que se repiten y uno dice qué rayos, cuál es la conclusión, y y entonces pues uno poco a poco, cuando ya vas conociendo más ese tribunal, ese juez, vas entendiendo. Igual, cuando uno trata de explicar las cosas en derecho esas primeras veces, es un poco complicado. Porque tienes que aprender a hablar propiamente. Las mm. palabras que nosotros usamos a diario para explicar algo legal, no necesariamente son las palabras correctas. Así que uno tiene que darse el tiempo y hablar propiamente. Cuando una escuela, uno llega a la escuela de Derecho para poder explicar algo, un, un, un concepto este, correctamente, yo diría.
0: Así es. El Derecho, las palabras importan mm. y yo creo que esa es una de las cosas que uno se, ¿verdad? se encuentra con eso. Que uno dice, bueno, yo no sabía que era tan importante una palabra, porque la palabra puede ser una doctrina, como puede ser una defensa en Derecho. Hay muchas cosas que las palabras eh, sí, ¿verdad? uno aprende que son bien importantes cuando entra sí. a estudiar el Derecho. La segunda, la segunda cosa que te puedes esperar de en tu primer semestre de la escuela de Derecho es que tu visión de la vida no va a ser igual. Todo lo que tú vas a hablar en muchas ocasiones es Derecho. ¿Qué, qué tú piensas de eso?
1: Es sumamente cierto. Yo me acuerdo cuando uno aprendía algo nuevo en el salón, uno quería usarlo todo en todos los lugares, en todo el lugar que uno iba, uno quería utilizar esa palabra, ese concepto. ¿Verdad? Esa figura jurídica, inclusive yo me acuerdo, y los profesores, la, una profesora siempre nos dijo que cuando, pase, cuando tomamos las clases reales, cuando tú pases por un parking lot vacío o lo que fuera, ya tú no vas a, a pensar, ah mira, eso está vacío, vas a pensar en estas otras cosas que en derecho se dan estos conceptos, uh -huh. y pues es sumamente interesante, y también yo creo que es importante tener eso en mente porque puede que reciba un poco de backlash uh -huh. de otra gente que no está estudiando derecho como tú a mí me pasaba por ejemplo como con mis papás eh, mi papá particularmente, él me decía, ay, ahora me estás hablando como abogada, ya te crees abogada, <risa> o, o lo que fuera. Y no, no es ni siquiera eso, es realmente que eso es lo que escuchas todo el tiempo, todo el día en la escuela, y cuando sales con tus amistades, eso es lo que hablan probablemente. Uh -huh. Y cuando llegas a tu casa, pues vas a hablar de eso, y vas a utilizar estos términos que muchos de ellos no conocen, y ellos van a estar como que, wow, me estás bombardeando con esto, así que, yo, eso yo creo que es bien real Todo lo que vas a ver alrededor tuyo Vas a pensar en alguna figura jurídica O en el, si alguien te cuenta Ah mira, a mí me pasó esto tú, Ah, eso probablemente aplica a esto Pasó aquí Puedes hacer tal y tal cosa Y vamos a querer dar consejo a veces Así que hay que tener cuidado Pero sí, tú, el derecho takes over your head Y todo lo que miras, Todo lo que piensas Es a través de ese lente, yo diría
0: yo creo que es importante ahí aprovechar y aclarar que cuando te sientas tentada o tentado a dar algún <risa> consejo en derecho sí. que lo evites a toda costa hay que tener cuidado uh -huh. porque nosotros cuando uno está estudiando derecho uno no puede estar dando opiniones legales lo que no. en, en inglés se conoce como legal judgment así que quizás eso es un bono que queremos compartir contigo de una vez y es que te vas a encontrar que esperar el primer semestre vas a esperar que cuando empieces a conocer toda esta información uh -huh. las personas te van a preguntar o tú vas a querer opinar y sí. entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú opinas sobre una situación y, y, y piensas, bueno, esto es lo que en derecho procede o debe proceder y dar consejos porque estarías practicando la la, la, profesión. la la profesión legal de manera ilegal. Así que esas son otras de las cosas que debes esperar. que te, Un van big no a, no. te va a llegar la tentación, pero no justo junto con la tentación <ríe> te viene la salida que es que corre y no des consejos legales. Entonces el tercer punto que te puedes esperar en ese primer semestre de la Escuela de Derecho, mm. es que vas a leer como nunca en tu vida. Vas a leer, de hecho, tu primer semestre vas a leer como nunca en tu vida. Eso es lo que estamos hablando. Eh, la cantidad de casos, de leyes, etcétera La carga de trabajo, la carga académica no tiene un referente. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí,
1: es una locura. Eh, derecho, el primer semestre de Derecho, además de Overwhelming, que dijimos, es una locura porque uh -huh. hay tanta y, ta, y por más que, o sea, yo hice dos bachilleratos y yo leí un montón, pero jamás se compara con lo que uno tiene que leer en Derecho porque los profesores ¿verdad? esperan que tú te leas los casos, los tratadistas, eh, los libros, todo, todo, y es mucho. Uh -huh. eh, eh, de verdad, es bien Overwhelming. Bah. Todo lo que va a hacer. Ahí está ser, Joey. Entendiendo
0: que es demasiado trabajo. Joey está hasta...
1: <risa> Alarmado. Joey. este. Toma es, sí. Gracias. De verdad que es, es mucho. La, la escuela de Derecho es mucho. La lectura es muchísima. Es bien abrumador. Así que yo diría que es importante que... Take it easy. Lee lo que tú pienses más importante. Y también lo que habíamos mencionado en otros videos... Así que verifiquen que tenemos un playlist de muchas cosas de, de la Escuela de Derecho. Es que no es necesario leerlos todos, ¿verdad? Todo el tiempo. Tú puedes, ¿ya? Ay, ay, ay. Tú puedes utilizar un mamotreto. Yo recuerdo, nosotros lo utilizamos para llegar las cosas, los puntos claves, las figuras jurídicas, para realmente entenderlo. Asegurarme que yo entendí este caso. Uno puede utilizar los mamotretos para pinpoint estas cosas y a veces te ayuda cuando tú ves que no puedes hacerlo porque vas a tener cinco clases uh -huh. y todas las cinco clases te van a dar 30 casos cada una más este libro y el otro libro cógelo con calma sabes lee lo que organízate eso sí es importante y eso está en los tips que les uh -huh. dimos es importante que se organicen y el time management, porque es mucha, mucha lectura y cuando lleguen a investigación también van a tener que, además de leerse los casos investigar y leer y escribir, así que take it easy, busquen realmente lo que es importante no tengan miedo a utilizar mamotretos, no, no lo lleves al, al salón, no lo lleves al salón pero <risa> utilízalo y para que realmente estés seguro que entendiste lo que esa, ese caso quiso decir esa doctrina que, que, que estaban explicando.
0: Es así, si quieres pegarte un poco para acá, para ah. que te veas ahí más este, en el centro. Eh, <risa> definitivamente, estudiar el derecho va a ser es algo sin referente. La cantidad de trabajos que vas a tener es eh, mucho. Por lo tanto, van a haber cosas en tu vida que van a cambiar necesariamente. Uh -huh. eh, que eso es algo de lo que vamos a estar hablando también hoy. Y quiero que sepas que verdad el contenido que tú vas a, a leer es importante que Si sí, vas a leer como nunca en tu vida. Sí eh, hay muchísimo contenido, muchísimo material que tienes que consumir. Los profesores esperan que tú seas que ellos que tu mundo gire alrededor de ellos, pero tienes que estar y estar en control de tu uh -huh. perspectiva. Que ese es el próximo punto. ¿Cómo es que durante ese primer prim, ese primer semestre de derecho es fácil? Una de las cosas que estábamos hablando era que es fácil perder de perspectiva lo que estás haciendo y uh -huh. lo que es realmente importante. ¿Qué, qué tú piensas sobre eso?
1: Eh, sí, yo creo que tiene que ver con llegar a este nuevo ambiente, ¿verdad? Yo venía de afuera, tú venías de Mayagüe, así uh -huh. que somos dos que llegan a este, a este lugar extraño para uno. Muchas veces uno no conoce a nadie, yo no conocía a nadie, tú tampoco. Uh -huh. Eso de por sí... It's overwhelming, es. entonces te ponen encima de eso que tienes que estar leyendo un montón de cosas, hay este nuevo lenguaje que tú no tienes idea de, ni de cómo empezar a entenderlo y todo esto va a ser bien, bien overwhelming y tú tienes que cada cierto tiempo yo diría pausar, take a step back y realmente look at the big picture, o sea, la escuela de derecho son, si eres diurno, usualmente tres años, nocturno cuatro, si estás haciendo doble título, son cinco años.
0: De cuatro a cinco, dependiendo. De, de exacto,
1: qué. de cuatro a cinco años. It's a lot, it's overwhelming. You gotta step back y pensar, ok, yo estoy estudiando un Juris Doctor. No, no pierdan esa perspectiva, yo creo que es que, como le dicen a un JD, mano, es un doctorado también. Eh, un ah. doctorado en leyes le dicen afuera hay kind of
0: hay más o menos una pelea en cuanto a eso pero definitivamente yo, yo pienso
1: que sí porque es un montón de trabajo y tienes que tener eso en mente y pensar que cuál es tu meta tu meta es graduarte y después de graduarte pasar la reválida uh -huh. esa es la meta es un long term goal esto es un maratón esto no es una carrera corta, esto es una carrera de larga distancia y tú tienes que tener eso en mente para que tú no te drenes ese primer semestre, ese primer año nosotros sabemos de gente que empieza y they crash crash, burnout and crash y verdad, nosotros no queremos que a ustedes le pasen eso así que cuando empiece derecho cada cierto tiempo yo diría que por su mental health and wellness, tomes un break take a step back, pause y look at the big picture para que tú en perspectiva de que realmente, ¿qué es lo importante? Que la escuela de derecho, una clase, es simplemente una clase, mi gente. El examen es otro examen más como tú llevas en toda tu carrera de high school, de universidad. Es otro examen como que, take it easy, si no sales bien, no se va a acabar el mundo. Es importante que uno tenga eso porque en la escuela de derecho es, es very stressful. Y, y eso puede, puede afectar no solo tu mental health, sino tu performance y cuán bien tú, Tú dures todo ese semestre o esos tres a cinco años. Este, ¿qué, qué, ¿Tú piensas que tienes algún otro?
0: Yo creo que la, la perspectiva es importante porque o sea, te vas a frustrar, vas sí. a estar desmotivado. desmotivado. Eh, a lo mejor no puedes hacer, no janguear con tus panas como antes, pasarla mm. bien como antes. A lo mejor no puedes compartir con tu familia como antes. Van a haber muchas cosas que van a cambiar y no puedes perder de perspectiva cuál es tu meta y cuál es el largo plazo, hacia dónde es que te diriges, porque si pierdes de perspectiva eso, pues te puedes quedar en el camino. Y eso es lo que no queremos que te uh -huh. pase.
1: Sí, a mí siempre que la gente me pregunta, ah, quiero, estoy pensando en estudiar el derecho, ¿qué tú crees? ¿Lo debo hacer o no lo debo hacer? Yo, mira, eso that's not up to me. Es una decisión sumamente personal. Pero lo que yo sí les digo es: está seguro o segura de que tú quieres realmente estudiar Derecho. No lo hagas porque tienes esta idea de lo que va a ser tu carrera después o lo que tú piensas, ¿verdad? Como que este picture de lo que hay de estas ciertas carreras uh -huh. o porque alguien te está obligando. No, mira. Estudia Derecho si tú quieres. ¿Por qué? Porque it is life consuming. Uno mira para atrás y tú dices dios ¿Qué yo hice en, en esos tres a cinco años? Estudiar más nada. Es Básicamente estudiar. lo que tú haces es estudiar todo el tiempo y pasa eso de las relaciones con amistades familiares sí. así que es importante tener perspectiva, la perspectiva. take it easy.
0: Es, esa perspectiva te va a ayudar a que en los momentos más difíciles tú te puedas mantener y mm -hmm. puedas eh, mm -hmm. verla, brincar esos obstáculos eh, y, y de hecho no te estamos diciendo que no estudies derecho ni nada por el estilo no, es que tengas la perspectiva correcta tienes la mente clara y que vaya, ¿verdad? Purpose driven a ese, eh, a esa meta que vas a alcanzar, que es alcanzar tu Juris Doctor y eventualmente, independientemente que después quieras pasar la revalida o no es una cosa que, ¿verdad? porque hay distintas cosas que tú puedes hacer con Juris Doctor Cierto. pero es importante que tengas la perspectiva clara el número 5 y vamos a compartir siete son siete tips, Si hasta ahora le estás sacando valor a esto, añade valor a tu vida como aspirante o como estudiante de Derecho no olvides darle like a este video si estás en YouTube, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de compartirlo también con otras personas. Y si estás en Spotify o nos estás escuchando en Apple Podcast, te vamos a agradecer que nos dejes un review en Apple Podcast, porque sí. eso nos ayuda a que otras personas también puedan conocer eh, este contenido y así podamos ayudar más y más personas, que esa es nuestra meta, impactar la mayor cantidad de personas posible. So Vamos ahora a los últimos tres tips. O las últimas tres cosas que puedes esperar en tu primer semestre como estudiante de Derecho. Y la quinta es que los métodos de evaluación son distintos eh, por profesores y por escuelas. Aunque tradicionalmente eh, ¿verdad? la escuela de Derecho tenía una forma que Andrea la va a explicar ahora. Sí, yo tengo paralegales que están ahora mismo como uh -huh. para el, trabajando en las escuelas de Derecho. Así que conozco cómo ha ido tra transformándose la misma educación jurídica post-COVID. Y, y durante la pandemia, así que puede cambiar, pero tradicionalmente, ¿cómo es la evaluación en la Escuela de Derecho? Por lo menos en la UPR, que es donde nosotros estudiamos la Universidad de Puerto Rico, la Escuela de Derecho de la Nuestra UPR. Nuestra experiencia
1: fue, cuando nosotros estudiamos, es un examen al semestre. That's uh -huh. it. Tú estás todo el semestre aprendiendo material para esa última semana del semestre de Derecho tener todos tus exámenes. Uh -huh. No hay pruebas cortas, no hay quizzes, no hay nada de eso. Y si uno viene ¿verdad? de verdad de un background de universidad o el estudio, lo que sea que tú estudiaste en la carrera, que dan usualmente cada cada mes, cada dos meses prueba that is not what happened uh -huh. to us. Era un semestre entero, una prueba y es un montón. Porque uh -huh. si, si es así, pues le decimos esto para que tenga esto en mente precaución, uh -huh. ojo, porque tú vas a empezar el semestre y vas a decir, ah, eso no es hasta mayo, uh -huh. y lo sigues dejando, eso no es hasta mayo, y llega a mayo y usted no ha hecho la lectura o no has hecho el trabajo que había que hacer, y está por las papas. Es importante, keep on top por las papas, la papa. keep on top of everything, of your schoolwork, que eso es lo que estábamos diciendo, sí es mucha lectura, pero no lo ignores, Trata de hacerla lo más que tú puedas. Es importante porque si lo dejas para último minuto va a ser demasiado material. Derecho es demasiado material. De por sí, tener un examen para todo el semestre es mucho. Y si lo dejas para último, peor todavía. Yo diría pace yourself cada cierto tiempo. Eh hacer un repasito o repasar ciertos conceptos para que los tenga ahí en su mente y cuando llegue ese, esa última semana, sea más un refresher y no sea aprender. Y no se quede con dudas porque un solo examen. Si usted no pasa mm -hmm. ese examen, tiene que volver a tomar la clase. Y hay que, es hay, fuerte.
0: Hay que prepararse, hay que mantenerse. Eh, esto es como el ejercicio, ¿verdad? Mm -hmm. La repetición es donde está el crecimiento, hay que mantenerse repitiendo, estudiando mantente el día con la lectura entiendo que ahora post-COVID cada profesor tiene unas formas distintas de evaluar de manera electrónica, hay profesores que a través del semestre te dan, te dan oportunidades de que tú te ganes eh, hasta 120 puntos de 100 oh, nice. eh, hay profesores que no, que el examen es online como tradicionalmente se hace pues, pero a nivel de internet, así que es importante que si te fuera a dar un consejo es que identifica eh, otros estudiantes que ya eh, estén más adelante que tú y empieza a preguntar. Siempre va a haber personas que van a conocer a otras personas, así que uh -huh. tú tratas de hacer esas conexiones. Y de hecho, este espacio es para eso mismo, para que tú puedas tener la oportunidad de conectar con otras personas como tú y que te digan, mira, pues estos profesores están evaluando de esta forma y que Exacto. tú te puedas ir preparando para poder pues, pasar la, los exámenes y, sí. y pasar las clases
1: sí busca upperclassmen como uno dice gente uh -huh. que ya tomó la clase conoce el profesor y te puede decir mira este profesor es mucho más práctico este lo que le gusta son todas las opiniones y tal caso o lo que fuera y eso te va a ayudar para tú poder prepararte eh, eh, esos últimos verdad esos últimos meses antes de, de esos exámenes
0: así es y en esa realidad post covid es muy probable y una de las cosas que he estado hablando con mi equipo de trabajo eh, en su mayoría, bueno, todos, todas las personas que trabajan conmigo en el momento de nosotros hacer este video, todos estudian en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y, y nosotros hablamos semanalmente sobre qué es lo que está pasando en la escuela, cuál es la experiencia de ellos. Y una de las cosas que me han dicho y que quiero compartir contigo es que el reto más grande ahora mismo es la soledad. Eh, y no estamos hablando de cosas románticas. <risas> estamos hablando... ¿verdad? Hay gente que, oye, eso le afecta. Pero... Estamos hablando de la soledad de a la hora de estudiar Derecho. Porque normalmente, sí. ¿cómo es un semestre en la escuela de Derecho abuelo de pájaro? Eh, antes, cuando estábamos nosotros.
1: Biblioteca. Tú vivías en la biblioteca. Amanecías en la biblioteca, almorzabas en la biblioteca y estabas por la noche en la biblioteca. All the time.
0: ¿Es pura biblioteca? Eso no es así ya. Eh, no. Y eso es una de las cosas que una de las muchachas de mi equipo me estaba diciendo. Eh, de hecho, fue ayer lunes que extrañaban eh, el estar entre los pasillos, que eso es parte de la experiencia, conocer a otras personas, conocer a los profesores, esa cuestión del networking presencial. Eso pues, si todavía las escuelas de Derecho están de manera virtual, pues eso ya no está y todo es a través de plataformas virtuales, lo hace uh -huh. más difícil. Por lo tanto, mi consejo o el consejo que te damos hoy, que sería el sexto punto, es aprende a estudiar sola o solo. Hay que aprender a ser autodidacta. Es posible que hasta el mismo profesor o la misma profesora lo haga más difícil porque a lo mejor no conoce bien la tecnología. No todos los profesores utilizan la tecnología de la misma manera. Por lo tanto, nosotros, de hecho, este este esfuerzo que estamos haciendo es particularmente importante porque, por el contexto en el que vivimos. Uh -huh. o sea, ahora tú necesitas más un mentor o una mentora que a lo mejor cuando estabas entre medio de los pasillos, porque en los pasillos pues hay muchas personas, pero ahora eso no existe o por lo menos el momento de hacer esto, no parece que vuelva a regresar. Eh, todo lo contrario. Eso. Parece mm. que lo, lo tecnológico, lo, lo del internet, se va a seguir postergando lo virtual. Por lo tanto, tienes que rodearte de personas, escuchar material, contenido, leer contenido que te haga mantenerte en esta sintonía, en la sintonía de, de cómo mejorar como estudiante, y de cómo, entonces, tener las herramientas para poder ser exitoso e o exitosa en la escuela de Derecho. Y, lamentablemente, es muy probable que tengas que hacerlo sola o solo. Sí. El último, entonces, el último tip de lo que puedes esperar eh, en tu primer semestre de la escuela de Derecho son los cursos. ¿Cuáles son los, cuáles son los cursos o las clases que, que vas a ver normalmente? Acabamos de bajar el... el el, verdad, el de currículo clase. de clase ¿cuáles son los cursos? y más o menos podemos darle un, una introducción bien breve de, de todo esto ¿Qué, ¿qué tú entiendes?
1: pues uno tiene investigación y redacción jurídica que esa clase básicamente pues te va a enseñar a ti a cómo hacer research legal y cómo escribir uh
0: -huh. documentos
1: legales eso, eso es un buen summary
0: eh, rayo! Clase wow, okay. de trueno. Acaba
1: okay, de clase este, La otra clase es la profesión jurídica. Ay,
0: de hecho, ah. en cuanto a, a investigación jurídica, en los próximos episodios, güey, creo que es el cuarto episodio después de este, o el tercero después de este, vamos a dar, la licenciada nos va a ayudar a trabajar una introducción ah. a muchos de estos cursos y vamos a comenzar con el de investigación jurídica. Así que durante el semestre vamos contigo Dando de introducción a muchos de estos conceptos para que puedas ir practicando y para que puedas eh, entender y comprender estos conceptos y uno de ellos que ya tenemos eh, ya pautado es el de investigación jurídica así que pendiente el sí. próximo es cuál ah,
1: cabe, sí. cabe sí. señalar que esa clase es yo diría es, es una excelente clase, es bien buena y es relativamente fácil es uh -huh. sencilla, es una clase que si tú lees el material, estudias tú la puedes pasar fácil pero es una clase tan y tan importante. Sí, Es una clase que either you make it or break it el resto de tu carrera porque uno como abogado lo que tú va, y estudiante lo que vas a hacer es research, read and write. Así es. Y esta clase es la, la que te va a dar los instrumentos para tú poder hacer eso. Así que tengan eso en mente. Así es. La segunda clase que he dicho es la de profesión jurídica. Que básicamente... Es que el nombre es bien Eso es
0: Una introducción.
1: A lo que es la profesión jurídica, tanto, al menos cuando nosotros la tomamos, el, tanto aquí en Puerto Rico como afuera en Estados Unidos. Eh, y, y yo creo que daba un poquito de como los basics de éticas o algo sí. así, cosas que tú podías hacer o no.
0: Escenarios, como que escenarios hipotéticos. Y es una introducción eh, bastante general a la profesión jurídica. Si tú quieres adelantar sobre ese tema, uno de los libros que asignan es One L. Y también Letters to a Young Lawyer. Lawyer. Mm -hmm. Son dos libros que por lo general They're se books. asignan, por lo menos el profesor Luis Avilés los asigna, son excelentes. Eh, y se aprende muchísimo sí. con ellos, porque te da también un Insight Scoop a la escuela derecho y tienen audiobooks, pero a los puedes language. escuchar también. Yes. Próxima clase. Eh,
1: Procesar Civil.
0: ¿Qué es procesar civil básicamente?
1: Proce se llama procedimiento civil correctamente. Básicamente son las reglas de procedimiento civil que te explican cómo em llevar un caso desde de empezarlo hasta terminarlo Así y todas mismo. las etapas in between. Eso es desde lo que es. De la
0: demanda, desde que tú presentas una demanda en un tribunal, desde el punto de vista civil. So, esto es cuando estamos Exacto. en la parte de pleitos entre personas privadas, nada criminal, nada como lo que hay por ahí, los bolchinches que tenemos aquí en Puerto Rico, <risa> nada de eso, sino ah. civil civil son entre personas que tienen algún pleito uh -huh. este y es desde que se presenta, cómo es que empieza ese proceso en el tribunal, hasta cómo es que termina eventualmente en el, en el mismo tribunal de instancias, en el apelativo o el supremo, básicamente eso es lo que es. Exacto. La próxima clase, ¿cuál es?
1: Eh, constitucional.
0: Constitucional, ya esa es un poquito más esotérica.
1: Uh, <risa> <risa> Depende con qué lado me, yo diría. Eh, Consti es obviamente la clase que tiene que ver con la Constitución, se estudia la Constitución y ahí sí se lee como de mente, yo me como, acuerdo.
0: Como de mente loca.
1: Es una clase bien intensa, FYI, es una clase bien intensa de mucha lectura, muchísimo material, así que...
0: De hecho, ahí entiendo que la, la, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana divide esa clase en dos semestres. La Constitución Federal y la constitución de Puerto Rico la eso constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico en la UPR todavía es constitucional derecho constitucional es una clase y se analizan las dos constituciones sí. la constitución para las personas que están van a entrar a la escuela de derecho y no saben oye eso es normal la constitución es la ley suprema
1: uh -huh. es lo land.
0: más alto <risas> si hay una ley que es la ley más alta esa es la ley nada puede
1: ir en contra de esa ley
0: Así que esa es la constitución. Eh, Estados Unidos tiene una constitución, Puerto Rico tiene una. En próximos episodios vamos a explorar cuál es la relación entre esas dos y vamos a hablar sobre, le eh, vamos a dar una introducción al derecho en Puerto Rico.
1: Sí, si quieren que hablemos un poquito más de cualquiera de estas clases que son del sí. primer semestre, déjenlo en los comentarios, déjennos saber para entonces nosotros poder prepararnos y hablar, tocar este tema en próximos episodios. Y la última clase es tu favorito? obligaciones favorita. y contratos, dime
0: obligaciones y contratos, mira pues ya sabes que la constitución es la relación que existe entre el estado o oh, ya te lo estoy diciendo, el estado <risa> y la gente, y, lo, y lo, el pueblo nosotros, pues obligaciones y contratos es la relación que existe entre las personas eh, y pues las obligaciones es un concepto donde mucha gente se escocota es la clase yo creo que es la clase filtro de muchas escuelas hay que mucha gente pasa es muy o, importante o se cuelga este o sea yo lo no digo como es uh -huh. entonces obligación y contrato pues yo creo que es una de esas clases que ustedes cuando empiecen a cogerla van a querer que nosotros hagamos más episodios porque es una clasecita aparte que es súper importante es una de las clases particularmente la de obligación la parte de obligaciones es eh, un poquito así como como mística Sí, Como que en sí. el espiritual. Y,
1: pero, y es una clase que tienes que entender porque es fundamental para el lo que va próximo, que es real. Mm. Porque son conceptos que vienen, es como una clase de estas llaves que dicen en bachillerato. Mm -hmm. Si tú no entiendes obligaciones, no vas a poder entender lo próximo. Y sabemos porque la teníamos con, sabemos de gente compañeros que era como que ay esto está un poquito iffy porque no comprendí bien esto sí. así que presten la atención a esa clase y se toca contrato básico porque hay otra clase que es contratos especiales sí. como tal pero es una es una excelente clase a nosotros nos encantó
0: sí es tremenda clase y para mí como re, cuando recluto es una de las clases que más valor yo le doy cuando voy a reclutar a alguien Particularmente porque nosotros trabajamos mucho, ¿verdad?, obligaciones y contratos Basis, sí. eh, en el derecho transaccional comercial, que es lo que nosotros hacemos, propiedad intelectual, empresarismo y entretenimiento, y los contratos son súper importantes. Bueno, pues, nosotros ahí les compartimos ya los siete tips, eh, pero antes que se vayan, por favor, queremos que nos dejen saber en la sección de comentarios, me encantó eso que añadiste ahí, y todo esto <risas> es live, así que estamos improvisando, tírate en la sección de comentarios qué temas quieres que toquemos como estudiante de primer año o como estudiante de derecho en cualquier año, sí. sobre figuras jurídicas o lo que fuera que necesites ¿Para entender pregunta? para poder maximizar tus probabilidades de éxito en la escuela de derecho así que con eso estamos hoy la licenciada Andrea Paola Collazo Borralí la pueden conseguir en LinkedIn y conectar con ella y pueden conectar conmigo aquí en YouTube, obviamente hasta en nuestro canal y también en todas las plataformas eso de sí. redes sociales que específicamente donde más estoy es en Instagram eh, y en LinkedIn, aparte de YouTube, pero nos pueden conseguir en todas estas. Así que sí. también lo estamos en formato audio, en podcast. El podcast por lo general sale el día después del live y el live son los martes a las 7, martes de mentoría virtual aquí. Así que gracias. Recuerden dejar en los comentarios qué cosa.
1: Los temas, las preguntas que tengan todo, denle like y denle subscribe, mi gente, ¿ok? Y compártanlo para que otras personas también se puedan informar y estén preparados cuando vayan a la escuela de Derecho. Así
0: mismo. Que otros aprendan lo que tú aprendiste hoy. Gracias ahí a ella, Cristina Senki que se conectó, a Mer y a... Eh, tenemos no, aquí Mauri. a Mauri desde Barcelona, así que todas las personas vayan, dejan sus comentarios y nos dejan sus cariños para seguir hacia adelante. Nos vemos el próximo martes de Mentoría Virtual con un tema que está sabroso. Así que Seguimos.